0: PNDS scléodermie systémique dans sa version modifiée 2020. Nous abordons dans ce podcast la prise en charge de la grossesse au cours de la systémique. Tout d'abord, sexualité et fertilité, le caractère systémique de la maladie peut avoir des conséquences sur la vie sexuelle. La fatigue, la dépression, le RGO, le changement d'apparence physique peuvent également impacter sur le bien-être psychologique et les relations interpersonnelles. Quand elles tiennent compte de ces facteurs, les données de la littérature suggèrent que la fertilité des femmes avec ou sans est similaire. Les atteintes cardiorespiratoires musculaires peuvent limiter la capacité à l'exercice. Les modifications cutanéo articulaires l'atteinte vasculaire périphérique sont responsables de limitations fonctionnelles, disparonies, ulcérations digitales, raideur articulaire. Si un traitement immunosuppresseur est nécessaire pour la scérodermie pendant la grossesse, seule la zétoprine est autorisée. Parlons tout d'abord de l'impact de la scérodermie sur la grossesse. Fausse couche spontanée, le taux global de fausse couche spontanée, avortement avant 22 semaines d'aménorrhée chez les patients en est compris entre 12 et 15 des grossesses et n'apparaît pas différent de celui de la population générale. Concernant la prématurité... Naissance avant 37 semaines, le taux de prématurité chez les patients sclérodermiques varie de 11 à 40% des grossesses. Les facteurs de risque de prématurité sont la forme cutanée diffuse récente, moins de 4 ans, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte gastro-intestinale, l'utilisation des corticoïdes, le retard de croissance intra-utérin. Cette prématurité est cependant le plus souvent induite. Le retard de croissance intra-utérin. Proportion d'enfants ayant un poids inférieur au dixième percentile pour le terme de la grossesse chez les mères scordermiques se situe entre 5 et 6 versus 1 à 2 dans la population générale. Un suivi échographique biométrique régulier pendant la grossesse est donc recommandé. Concernant enfin la morbimortalité périnatale, de façon globale, il ne semble pas y avoir de différence de morbimortalité chez les femmes scordermiques par rapport à la population générale. La systémique ne semble pas augmenter le risque de l'éclampsie, mais toute survenue d'hypertension artérielle des nouveaux doit faire discuter soit la survenue d'une éclampsie, soit d'une crise rénale sclérodermique. Une surveillance assidue de la tension artérielle doit être assurée durant toute la grossesse sclérodermique comme au cours d'une grossesse normale mais à intervalles plus réguliers. Quel est l'impact maintenant de la grossesse sur la systémique La grossesse ne semble pas influer l'évolution de la systémique. La grossesse majeure le reflux, le caractère systémique de la maladie justifie en amont une consultation préconceptionnelle, puis une prise en charge multidisciplinaire par des équipes entraînées. La crise rénale sclérodermique, c'est la complication la plus redoutée, mais qui reste rare. Les facteurs favorisant la crise rénale sont surtout les formes cutanées diffuses, évoluant depuis moins de 3 à 5 ans, le diagnostic différentiel entre la crise rénale sclérodermique et une pré chez une patiente sclérodermique avec hypertension, anémie hémolytique, thrombopénie, protéinurie, insuffisance rénale aiguë est difficile. L'absence de cytolise hépatique et l'aggravation ra rapide de l'insuffisance rénale peut orienter plutôt vers la crise rénale sclérodermique. La ponction biopsie rénale peut aider au diagnostic, mais elle ne sera réalisée que si cela a un impact sur la prise en charge maternelle et fétale. En cas de crise rénale sclerodermique, un traitement par inhibiteur d'enzymes de conversion IEC, malgré le risque fétal, doit être initié dès le diagnostic posé. Une insuffisance rénale chronique avec DFG inférieur à 30 ml par minute par 1,73 m² ou une protéinurie à plus de 1 g et où une hypertension non contrôlée sont des contre-indications à la grossesse. L'atteinte cardio-pulmonaire, une surveillance des épreuves fonctionnelles respiratoires et de la saturation en oxygène sont recommandées. Il n'existe pas de consensus sur des valeurs limites de volume pulmonaire, euh, mais il semble raisonnable de déconseiller la grossesse en cas d'insuffisance respiratoire restrictive avec une CVF à moins de 50% de la théorique, et ou en cas d'insuffisance cardiaque de classe fonctionnelle 3 et 4 et ou avec une fraction d'éjection à moins de 40%. En cas d'hypertension pulmonaire, conformément aux recommandations SCERS, l'HTAP est une contre-indication formelle à la grossesse. Quelle est la prise en charge maintenant pendant la grossesse Tout d'abord, consultation préconceptionnelle. La programmation d'une grossesse chez une patiente avec sclerodermie doit être envisagée au cours d'une consultation préconceptionnelle. Cette consultation vise en premier lieu à définir des contre-indications à une grossesse, insuffisance respiratoire, cardiaque, rénale, HTAP, forme diffuse d'hémateuse, d'installation récente. Elle permet d'adapter le traitement de fond. Arrêt d'un lieu, c'est remplacement d'un immunosuppresseur thératogène par les étioprines, seul l immunosuppresseur autorisé pendant la grossesse. L'utilisation des inhibiteurs de pompe à protons, et les antagonistes des récepteurs de l'histamine H2, les inhibiteurs calciques pour les atteintes gastrointestinales et vasculaires est autorisée. Mettre à jour les vaccinations permet de s'assurer que la patiente est immunisée contre la rubéole. Il est recommandé de supplémenter en acide folique. L'aspirine, quant à elle, à faible dose est autorisée, mais non systématique et dépend de l'atteinte digestive haute. Les corticoïdes oraux sont à éviter autant que possible et ne doivent pas dépasser 10 000 à 15 mg par jour. Un bilan clinique et paraclinique complet avant le début de la grossesse est souhaitable avec une évaluation cutanée, un bilan cardio-pulmonaire de référence, un bilan biologique et immunologique complet avec une fonction thyroïdienne, la recherche de carences vitaminiques. Et si cela n'a pas été fait antérieurement, la caractérisation des anticorps antinucléaires et la recherche d'anticorps anti ssa et d'antiphospholipides. Pendant la grossesse, en plus d'un suivi gynécologique mensuel avec biométrie fétale, dopleur utérin et umbilical, il s'agit de rechercher les signes d'évolutivité de la maladie. Elle comprend de façon périodique, au plan clinique de façon mensuelle, l'évaluation de la destinée, des signes d'insuffisance cardiaque, l'atteinte cutanée, la pression artérielle, la bandelette urinaire. Et au plan biologique, la créatinémie, protéinurie, transaminase, plaquette, hémoglobine, voire LDH aptoglobine, glycémie et la sérologie de toxoplasma aussi est négative. Au plan échographique, en plus des trois échographies fétales obligatoires 12, 22, 32 semaines améliorées, on propose de renouveler cet examen de façon plus fréquente, notamment chez les patientes présentant une forme cutanée diffuse ou avec une atteinte systémique ou en cas d'antécédents obstétrico. Ces échographies seront complétées par des Dopplers utérins et ombilicaux à partir de la 22e semaine. Au plan thérapeutique, certaines situations maternelles ou fétales au cours de la grossesse peuvent justifier l'administration de fortes doses de corticoïdes non fluorés ou fluorés. Dans le contexte d'une sclérodermie systémique, tenant compte de la balance bénéfice-risque et du risque potentiel de survenue de crise rénale sclérodermique, ces traitements sont à discuter au cas par cas. Ils sont notamment proposés en situation de thrombopénie immunologique ou de gestation sévère, également prévention des complications de la prématurité par l'administration des corticoïdes fluorés, notamment la bétaméthasone qui est indiquée entre 24 et 34 semaines d'aménorée, et en cas d'accouchement imminent. Pour l'accouchement et la période postpartum, une consultation d'anesthésie doit être organisée de façon précoce, notamment en cas de diminution d'ouverture buccale, afin d'anticiper toute difficulté d'intubation orotrachéale. L'aspirine n'est pas considérée comme une contre-indication à l'analgésie péridurale. Elle peut cependant être interrompue à 35 semaines d'aménorée. L'allaitement est le plus souvent possible sous réserve que les traitements soient compatibles. À voir sur le site du CRAT.